chama Mega Mas não tem necessidade disso tudo não. Porque a gente tá animado da outra gravação. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 20. São 20 a Megocast. Minha gente é muito feliz. 20. Parabéns pelo chamei! 20 semanas se reunindo com esse bando de maníacos malucos insanos em bando pra gravar a Megocast. 20 episódios falando sobre relacionamento. A gente Fala tá feliz. Vocês, aqui. A gente tá feliz pra caralho, velho. Brusão tá, Brusão tá 20 em espírito. Beleza? Meu nome é Vitor. E meu amigo. Eu queria ser seu amigo. Oh! Eu ia falar isso só que de bebê, doido. Oxi. Eu vou ah. falar igual. <risos> Fala, galera. Aqui é o Felipe. E bebê, eu quero ser seu amigo. Eu não tenho uma frase. Eu vou com... Colega é coisa pra ser guardado do lado direito do peito, porque né? De lado esquerdo fica o amigo, né? Do lado esquerdo fica o amigo. Fala galera, aqui é Caio e. Você quer ser meu amigo no Orkut? Uh. Hoje a gente tá aqui pra falar de Colega Zone. Eu acho que a gente tá aqui tentando emplacar a nossa primeira teoria de relacionamento já Colega Zone. E prestem muita atenção porque o tema parece leve, mas tem muito mais coisa que a gente vai falar aqui. Só que antes da gente aprofundar sobre esse tema, bora pra vinheta. Daqui a pouco a gente volta depois do SOS também. Pessoal, o SOS Chamego dessa semana, mas antes da gente falar do SOS Chamego, vamos fazer aqueles lembretes que a gente sempre faz, mas que é muito importante, né? Curte a gente no Facebook, curte a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais, ouve os outros episódios da plataforma, então, ou seja, a gente tem uma série de outros episódios, a gente agora tem 20 episódios de Chamego disponíveis fora, os outros episódios de Tabaça, então é 22 episódios, é dois patinhos na lagoa de família Bunker 302 para você escutar aí na sua casa. Tá certo? Então, tá certo. fica aí o lembrete, porque tem episódio pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro vovô, pro tio, pro primo, pro irmão. Tem episódio pra todo mundo, tem episódio pra todos os grupos. Então, se dê a esse favor, faça essa maravilha pra sua vida, escute os outros episódios de Chamego. Ainda assim, fazendo um outro lembrete muito importante é, agora a gente tá todo mundo no Bunker 302. É B de bola, U de uva, N de navio, K... De cachorro. De Katia Sandra. De cachorinho. É de escola. E é de rato. É de helicóptero. Vocês podem notar, estamos no mesmo clima de novas cantadas. Bunker 302. É onde você vai encontrar todos os programas do Chamego Cast. Onde você vai encontrar todos os programas do Tamassa Show. E sem mais delongas, vamos para o SOS Chamego da semana. Nego, você, com essa sua voz palatável, com essa sua voz garbosa, leia pra gente o SOS Chamego da semana. Então, o SOS Chamego vem da pequenininha de cabelos pesados, e ela pergunta com vários quês. Como ser clara para um rapaz que conheço que somos apenas amigos e que não vai sair disso? Vamos lá. Ela, ela diz assim, existe um rapaz... Que trabalha com Caio, bota um violão, tá? Existe um rapaz que trabalha comigo que é um cara incrível. Aliás, que é um cara incrível! Com exclamação. Ele me dá todo o suporte necessário e abre caminhos que as coisas aconteçam no lado profissional. Só que, apesar da nossa boa relação e de eu ter ele como um grande amigo e uma pessoa que eu admiro muito, eu não sinto atração por ele e... Não tenho o menor interesse em ficar com ele. Acontece que ele nunca chegou para me dar diretas, apenas indiretas. Sempre indiretas e toda vez que ele vinha com as indiretas, bastava despistar a conversa que o assunto mudava e tudo bem. Só que eu estou de saco cheio disso e queria deixar as coisas mais claras. Como falar para ele sem magoar? Então a gente tem um caso de uma menina que... Vai colocar alguém na friendzone? O que vocês acham? Não existe friendzone. Boa! Essa tá me relembrando aqui, dizendo que vocês tinham aprendido os episódios. Mas, 
o que a gente tem aqui é um caso de uma pessoa que não tem interesse e não nutre atrações ou coisa do gênero, mas ela tem, você nota que da maneira até como ela constrói, todo o cuidado, que ela tem um afeto pela pessoa. E a pequenininha de cabelos pesados, ela tá receosa de como ser clara para ele tentando falar com um jeitinho. Então, como que a gente faz para poder fazer esse desvencilhamento dessa percepção de que são possíveis eles terem um chamego? Quem quer começar? Eu vou, ser... Eu vou falar o óbvio, velho. Manda aí. Ele é o mais gás. Manda ele escutar o Tamassa. É, manda ele escutar o Tamassa, porque ele tá, o cara, se ele ficar mal com isso, ele tá sendo meio. É, meio nice guy, aí você tem um problema nas mãos. Mas eu acho que a, a, uma solução realmente boa é conversar com ele. Sabe? Tipo, eu acho que não vai, não vai magoar. Eu, eu acho que, sinceramente, a. A conversa franca, ela é muito melhor do que você ficar soltando provas soltas pelo, pelo, pelos momentos, assim, tipo, dando indicativos ou, sei lá, falando de outra pessoa. Alguém poderia dizer, ah, fala de outro boy pra ele ver se ele se liga, tá ligado? Ou algo assim, que isso talvez machuque mais a pessoa do que você chegar e dizer, ó, oh, eu tô notando determinadas coisas e aí, tipo... Tal, isso aqui não tá muito legal pra mim tá? Assim, é, é, talvez seja melhor deixar claro Do que ficar seguindo Porque se ele tá insistindo demais em diretas Ou ele quer ver, tipo, fazendo aquela parada de Vou arriscar pra ver o que é que eu recebo Tá ligado? Vou parar pra ver como... Vou jogar estrategicamente, né? E aí ele tá querendo ver o que é que, Como tu reage a isso Pra poder continuar Ou não é... Ou ele tá mandando essas indiretas Porque ele acha que tá arrasando tem essas duas coisas, assim, ou ele tá querendo realmente descobrir, ou ele continua porque é um cara que não tem muita noção. Não, não dá pra gente saber a história porque só tá por cima. Eu acho então... que se ela está de saco cheio, ele provavelmente não tem muita noção. Provavelmente. Então, acho que... E tem esse ponto. Se ela tá de saco cheio, amiga, você tá de saco cheio, já chegou no seu limite. Isso é um, é um péssimo sinal. É sinal que você precisa realmente dar o seu ponto final no negócio e, tipo, ó, ou a gente é amigo porque é isso que eu quero de tu, ou... Mano, já deu, tá ligado? Porque não dá pra você ficar com essa coisa de... Esse fardo nas costas de... Ah, eu não quero machucar o cara. E você tá numa situação totalmente desconfortável pra você. Porque você quer manter uma amizade com alguém que só quer... É, ficar com você nesse outro sentido, tá ligado? Uhum. Então, pra você descobrir em que ponto é essa relação. Se é capaz dele deixar de lado essas indiretas e voltar a ser seu amigo. Como você quer que ele seja. Que é só porque você sente por ele o melhor é você fazer isso, sabe? Eu acho que é melhor pra você, principalmente, porque é mais importante que é o que você precisa agora, que é o que você quer, porque você tá de saco cheio, como você disse, e também é melhor pro cara, porque ao mesmo tempo que você tá dormindo na real, você tá meio que, tipo, tirando da cabeça dele essa ideia fixa, sabe? E aí ele não vai ficar gastando as, entre aspas, indiretas dele, maravilhosas, uhum. sabe? Gastando, a questão de gastar energia, é, é, exato, e lá, ele tá pausando a vida dele, exatamente. amorosa, numa possível outras possibilidades que poderiam exatamente, vir pra vida dele. Exatamente, então é bom pros dois, então acho que a conversa franca nesse, nesse sentido é bom. Agora assim, tem, é bom você ter o tato de não parecer muito, como é que se diz, é... Tipo, ah, sou muito foda e percebi que você gosta de mim, tá ligado? Pode, pode, pode suar assim também. E aí é, é Ou meio seja, chato. um Sherlock Holmes. É, uhum. sabe? Então assim, vá vendo. Quando, quando rolar a próxima indireta, sei lá, eu diria assim, se o cara me meteu outra indireta dessa, tu pergunta, ó, oh, isso aqui que tu disse, quer dizer o quê? Aí não está tendo esse foda, porque ele vai ter que falar a real e vocês começam a conversar. Ou pode, ser, ou pode ser que ele minta, né? E diga, ah, não, nada não, a ver, isso sai. É. Mas não é possível que... Existe, tão... existe, Se... existe, é, existe. Existe, Se o cara falar assim, nesse ponto, vai... Corra! Corra! Get out. Fala, tá com isso aí, tá com o cara Eu tô pensando que... Tu falasse aí, tipo, dessa abordagem de, sei lá, quando ele der alguma indireta, você aproveitar essa deixa. Ou então, não necessariamente precisar esperar uma indireta, mas... Não sei, quando eu vou conversar sobre relacionamentos com alguém que, tan... que, que toca esse tipo de, de assunto... Geralmente eu puxo uma conversa baseada em começar a falar sobre como eu funciono na vida, como é que eu funciono em relacionamentos, em que momento eu tô. Então, é, assim, ela, um dos primeiros pontos que ela fala no texto dela é, é sobre a questão do trabalho. Então eu imagino que além de tudo isso, ela pese uma possibilidade 
de acontecer alguma coisa ruim direcionada ao trabalho e eu entendo ainda mais esse receio dela, sabe? Então, uma conversa franca eu acho, eu acho massa. Agora, também, assim, sendo bem sincero, se ela não estiver disposta no momento a, a precisar parar e explicar Ei, mano, com você eu não quero nada. Ela pode simplesmente falar como ela se vê hoje no mundo sobre os relacionamentos e tudo mais. Isso pode mostrar a ele que talvez... Que talvez não. Mostrar a ele que ela não está com interesse nele, tá ligado? Ou, por exemplo, falar de coisas como... É, contanto que seja verdade também, tá ligado? Mas dessa dificuldade de ter que se relacionar com alguém no meio do trabalho e como seria uma coisa não, não muito boa, mas... Enfim, ela poder se colocar, puxar algum assunto sobre relacionamento e se colocar como é que ela pensa e, e aí ou não, dependendo do que acontece e dependendo de como ele reage, de falar sobre eles dois em si mesmo. Mas eu acho que só dela se colocar como é assim que eu funciono, esse é o meu momento, eu não quero nada, sei lá, alguma coisa assim do gênero, é, já pode dar essa afastada e o cara entender que não vai rolar nada ali com ela. Esse é um jeito também de identificar se o cara é esse nice guy que a gente falou. Uhum. Porque se você se ela falar isso, tipo, ah, não tô assim pra relacionamento e tal, e ele internalizar aquilo como, tipo, porra, isso pode ser um desafio pra mim, pra eu mudar a cabeça dela e ser é o cara que vai levar ela a pensar diferente, tá ligado? Aí já é o, você já tá, tipo, chegou nesse ponto de, cara, esse cara aqui é o... É problemático. É o boy lixo. É. Massa, então a gente espera que a pequenininha de cabelos pesados tenha ouvido isso do fundo do coração, tenha repensado sobre essas coisas e que, se de fato ela acredita que, como eu acho que é o consenso, porque eu me sinto contemplado pela fala de vocês, que tomar uma atitude mais ativa para finalmente dar um ponto final para essa situação seja a melhor ação, então que ela tenha o nosso apoio e que vá fundo e a gente espera que dê tudo certo. Esperamos notícias suas e sobre como é que finalizou aí essa história. Exato, e se você tem algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, você acha que nós, os doutores do amor, podemos ajudar você, manda pra gente, procura a gente no DM, procura a gente no inbox, procura a gente por WhatsApp, procura a gente por e-mail, procura, procura a gente... Procura no Instagram da gente. Procura no Instagram da gente também. Procura a gente, procura a gente em qualquer rede social, a gente está lá, é só procurar, tamo aí, beleza? E agora, bora pra pauta. O episódio é, da semana vem falar de um tema que talvez não é um tema tão afim nos conceitos para muitos de nós, mas é um tema que ele já circula, eu acredito, nos entendimentos comuns do nosso dia a dia. Basicamente é o seguinte, sabe aquela pessoa que de repente você olha, você nutre uma admiração, você tem uma curiosidade... Você já está começando a responder as perguntas do povo. Ou coisa do gênero, e de repente você olha e faz, nossa... Eu queria ser amigo desta pessoa. Então, é, no meio disso, você é automaticamente colocado naquela posição de colega zone. Aquela posição em que as pessoas olham e fazem... Você é legal, mas não como amigo. E diante de toda esta didática e diante de toda essa problemática que vem acontecendo, nós percebemos que existe um, uma posição que não é friend zone, que não é nada zone, ela é a colega zone. Ou seja, ela é uma colega zone. E é ela não é nada ela. zone, ela é a colega zone. E é sobre ela, é nada zone. E é sobre ela que vamos falar hoje. E para começar essa conversa sobre o colega Zone, é, além desse breve ilustração, além desse breve preâmbulo e curto que eu fiz, eu queria que a gente conversasse nas definições e, e começasse justamente falando sobre isso, que é o que é o colega Zone de fato. E aí eu queria ouvir primeiramente do meu amigo estimado Fifo, que foi quem trouxe esse tema à tona. Ele lembra agora, dessa vez tu lembra que foi tu que trouxe, né? Porque da outra vez, não, não fui eu, não lembro não. Qual foi? Eu soltei ele na morto, não lembro. Vitor falou, não, porque FIFA, não sei o quê. Fui não eu, velho. Não, porque fui eu, não é isso. Eu já falei de tantos, os outros falaram de tantos, que eu não lembro é. qual fui eu. Ficou São uma 20 bagunça, amigos, né? afinal de contas. Pois é, né? Bora, cara. É... Bom, acho que Vitor basicamente já fez a definição do que a colega Zone. É quando você esbarra com alguém aí pelo mundo por algum motivo, em algum, em algum ambiente. E você, hum, que pessoa legal, que pessoa interessante, e você quer aprofundar o laço ali com a pessoa, não no sentido amoroso, e... Mas veja só no coleguismo, né? É, é tipo e... eu e Vitor. 
<risos> Brincadeira. Mas você, mas a pessoa não consegue passar daquilo. Você, por algum motivo, tipo, realmente gosta muito da pessoa, já convive com a pessoa ali há algum tempo e fala, pô, vai realmente ter uma consideração para aquele ser humano. E essa parada não é recíproca. Então é como se fosse uma friend zone, só que não no sentido amoroso, mas no sentido de amizade. Mas essa é uma zone que, fina, que realmente existe? Ou é tipo a friend zone que é um mito? Então, eu acho que essa pergunta ela fica lá pra frente e a gente pode se manter nas definições por mesmo. É, é eu esqueço que aqui tem. Vai que eu tô. É. Tem uma coisa que me vem na cabeça quando eu penso em Carla Gazzone e é um belo exemplo. É, é tipo assim: é aquela pessoa que você chama pro seu aniversário, mas ela não lhe chama pro seu tá ligado? É basicamente isso. Você tá na Carla Gazzone, né? É esse o. O recorte. Você chamou pro seu aniversário, mas aí a pessoa faz aniversário não ah, chama. Não, mano, mas eu acho que o, o aniversário ele é um recorte muito específico. Porque às vezes o cara que faz só um negócio intimista e chama. Não, não. Aí você chama só... justamente os seus amigos. Exatamente. Você chama justamente os seus amigos, aí você não chama o colega. Ah, é. Eu tenho muitos amigos, mas eu não chamei todos os meus estimados amigos pro aniversário. Esses amigos são tudo colega, ele botou ah, na colega Não, não, não. Vou eu me encaixo no lado dos colegas ou no lado dos colegas? Tu foi chamado pra você chamar um de caralho. Eu fui chamado pros dois. Então, eu sou é, ó, tu é o mais amigo de todos. Porque, <risos> quer dizer, eu não, acho que o cara foi chamado pros dois. Eu não fui chamado pro sushi, irmão. Pô, Fefo, que bad, velho. Tu me presta a tua, tua casa sou... pra ele gravar o chamego. Eu sou meio colega. Ele tá ressentido. Sou meio colega, meio amigo. Eu não sou amigo puro nem colega. Tu aniversário chamasse ele pra fazer alguma coisa? Meu irmão, meu aniversário só foi eu, ele e outro cara, pô. E ele não me chamou por Deus aniversário. Você me chamou e eu não podia. O aniversário dele aconteceu porque eu chamei ele. <risos> a verdade é. Tem esse detalhe, eu devo fazer Então, foi igual a mim, que não gosta de fazer nada no aniversário. Assim, falando sobre definição mesmo, é uma coisa que, me, que realmente eu penso assim, é, é tipo aquela pessoa que você... Você quando é a, é a pessoa que coloca na colega zona, você olha e faz, pô, esse cara é legal, parece que ele realmente gosta de mim, mas tipo, algo impede você de criar um laço, tá ligado? E continuar conversando, de manter a conversa. É, a conversa não flui, você tenta puxar um assunto pelos stories do Instagram e, e a pessoa responde e acaba ali. Ou e então, você fica, poxa. Ou então é aquela pessoa que é legal, mas que nunca tá na sua. nunca vem na sua mente quando você vai chamar pra um rolê. Você pensa, porra, vou sair. Exato. Aí você não lembra de chamar a pessoa. Quando você coloca alguém na colega zona é mais ou menos assim. Quando é o contrário, é tipo uma pessoa que você admira muito e tal, e que você se. Até se esforça, tá ligado? Oh, pra lembrar da pessoa, pra puxar assunto, mandar foto, marcar em meme no, foto, no Facebook. É. E não adianta, tipo, nada disso adianta. Porque a pessoa, tipo, não consegue se aproximar de você de jeito nenhum. Você está na cola gasolina nesse é, ponto. É. Eu, eu, o que eu acho interessante dessa conversa do, do colega Zone é porque ela traz uma, uma percepção sobre um negócio que, que eu acho que ela é muito importante, que a gente nunca parou pra conversar até agora no chamego e eu acho que a gente até na própria vida mesmo não para pra pensar que é como se dá a construção de uma amizade. E eu queria conversar com vocês sobre isso, ainda nesse primeiro bloco, pra gente avançar sobre as problemáticas dos dois lados do colega Zone. E aí eu queria ouvir, tipo, de vocês, como é, do ponto de vista de vocês, que se dá essa construção dessa amizade? Tipo, qual é o passo 1, um, o passo 2, o passo 3? Porque eu vejo que tem pessoas que, de certa forma, elas pulam as etapas, elas são automaticamente amigos. Existem pessoas que é como se aquela amizade ficasse incubada. E aquela parada, ela, vocês estão lá, vocês convivem em ambientes comuns... Aí vai ser um objeto catalisador que é. aí dá um, 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 é. um empurrão. Porque assim, eu olho pra nós três aqui agora e eu vejo como em cada... A gente tem um amigo... Quem Mano. foi o que ele não citou? Vocês três têm muito Ah, três. tu falou nós três, é. né? Não, ele falou cada um dos três. Não, não falou, eu falou nós, nós três. três. Entendi, cada um dos três. Eu quero só foi tu, Fê, porque eu não sei o que. Eu só tinha uma pra um aniversário. Eu sou colega de trabalho. Eu olho pra vocês três e eu vejo que cada maneira com qual a gente se virou amigo foi de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, com o Nego foi tipo uma amiga em comum da gente fez vocês dois davam bons amigos. A gente conversou e foi tipo, amizade a primeira conversa da MSN, que durou uma madrugada inteira, tá ligado? Com o FIFO não, foi uma parada feita, essa que eu falei anteriormente, tipo, a parada tava incubada lá, tá ligado? A gente se conhecia de diversos rolês, a gente se esbarrava, mas em algum momento esse negócio implodiu, pum, a gente virou amigo. E até tipo, um mito da amizade da gente que a gente fica dizendo, quando foi que a gente virou amigo de verdade? É, realmente é uma parada que eu sempre me questiono, eu fico, meu irmão, quando foi que eu olhei pra Vitor, eu falei, meu irmão, esse cara é meu amigo, velho. Eu, eu já conhecia que... Vitor, foi que o Vitor falou, Vitor fazia um tempão que eu já conhecia, vi, falava, não sei o que, mas nunca nada, é. era colega, de repente virou amigo. Pois é. 
E tipo, e hoje a gente tá vendo que casados, né, velho? Puta de caralho, de amor. E o Bru, velho, foi uma parada assim de contexto, tá, galera? Ó, o Bru vai entrar no rolê, ele rolou uma empatia e de repente a gente tava lá e falando de coisas legais, envolvidos e tava amigo, tá ligado? Então, e tipo, aí a gente tava per perguntando conselhos amorosos para a Vitor, eventualmente no <risos> Exato. A que então, ponto tipo, nós chegamos, não é, é sobre É sobre contexto, tá ligado? E eu vejo que foram três contextos diferentes que geraram isso. Tipo, eu poderia, em cada um desses três contextos, só ter tido uma conversa legal ali com, com, com o nego no primeiro momento, ainda na época de vencendo, beleza. Passado, é só isso. Ou, ou tipo, a, a, a parada com o filho ter ficado eternamente no coleguismo. Ou a parada com o Bruno ter sido, não, é aquele cara que tá aqui, que vem semanalmente pra gravar o Chamego com a gente, a gente conversa do Chamego, mas tipo, acabou o Chamego não falar de mais nada. E tipo, onde é? E como que se dá essa construção dessa amizade? Eu queria ouvir isso de vocês. Eu acho que tem um negócio de experiência, sabe? É, é algum ponto específico que vira chave, sabe? É aquela coisa do o apoio numa hora é muito difícil, ou, ou, ou algo, uma conversa, saca? Tipo, uma conversa não, uma conversa de tipo... Como a gente foi, é uma conversa foda, grande, gigante, que levou a... Porra, saca um... um essa troca de energia boa eu não, eu não sei dizer exatamente porque eu acho que depende muito do caso saca mas tem 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 coisas que marcam a, uma amizade que é justamente esses momentos assim que você olha e faz porra naquela época eu pude contar com esse bicho aqui tá ligado esse aqui eu sei que, que eu conto esse aqui eu sei que posso contar ou até a, a maneira que uma pessoa ela ela entra na sua rotina sem você perceber também tem 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 essa parada de tipo é chegar a um ponto que você não consegue não lembrar da pessoa pra, pra coisas que você quer fazer, tá ligado? Eu diria isso. Eu acho que é como o Caio tava falando, é, esse negócio, esses momentos que você lembra especificamente, eu acho que às vezes são catalisadores, sabe? É o que acelera a amizade. Às vezes você tem aquela convivência, até dentro do seu grupo, mas você, sei lá, não é amigo de uma pessoa, você não é próximo de uma pessoa que tá no seu grupo. E eventualmente acontece uma coisa que... Nesse dia, nessa coisa, essa pessoa apareceu e aí vocês começaram a conversar e aí se desenvolveu, pronto, pum, explodiu. Aconteceu. E ou então tem aquela coisa da amizade gradual que eu, que eu vejo muito acontecendo comigo, porque como eu tenho as ansiedades, minhas timidezes e tal, e, e tal é, eu vejo muito a coisa do lembrar de falar com a pessoa, tipo, mandar uma mensagem durante o dia e no outro dia mandar uma mensagem e eventualmente ver que, tipo, eu tô sempre lembrando dessa outra pessoa e essa outra pessoa ficou na minha rotina, como o Caio comentou, sabe? Eu acho que é muito mais, tipo, gradual do que realmente explosivo as amizades. Então, e é isso. E geralmente, se você prestar atenção, você não arruma amigos no vácuo, sabe? Geralmente tem uma conexão que leva aquela pessoa que por acaso vai virar seu amigo. Eu acho que também tem a questão da fase de vida, que, que influi muito. A gente tem umas amizades de infância, por exemplo, época do, do colégio ali, que você meio que leva, tá ligado? Você vai arrastando elas, saca? E aí chega... Por questão de história... Oh, oh. E é estranho que quando você fica mais velho, Isso. você vê que tipo, não tem nada a ver com aquela pessoa, e aí você tenta manter uma conversa com aquela pessoa, e a conversa não flui. Mas, e aí você faz o quê? É, mas é uma questão que, tipo, mesmo, mesmo quando você vê essas diferenças, você acaba continuando considerando aquela pessoa, porque você já passaram por tanta história assim que, tipo, porra, é, é, não tem nada a ver comigo, mas é meu amigo, tá ligado? Eu, tipo, é. Porra, é aquela pessoa é que, que vai aparecer caso eu precise. Às vezes as pessoas mudam radicalmente no meio do percurso dessa amizade é. e você ainda assim um carinho, uma amizade com elas. E, tipo, apesar de tudo, são pessoas totalmente diferentes, com visões de mundo totalmente diferentes que se chocam o tempo todo com visões políticas e ideológicas, mas houve um momento ali em que, antes dessa inflexão de visão de mundo, a união era tão grande entre eles dois, entre aquelas duas pessoas, que aquilo ali fez valer o tempo que passou, sabe? Como o cara estava falando, essa parada de amizade é muito em relação também à expectativa que você nutre em relação àquela pessoa e, tipo, dado a cada momento, essas expectativas vão, vão sendo diferentes. E eu acho que faz essa, tipo... De fato vai existir um ponto, por mais que a parada possa ser, a, a, a amizade possa ser nutrida ao longo de um, de um longo período, eu acho que de fato, por mais que a gente não consiga, às vezes, dizer quando é, porque, por exemplo, a gente tá falando aqui da minha amizade entre mim e Vitor, tipo, foi alguma coisa que foi ali acontecendo, mas em algum momento aconteceu alguma, sei lá, tipo, um, um marco que é tipo, um, uma experiência super relevante, que conseguiu demonstrar essa conexão e a partir dali o laço vai se aprofundando e que eu enxergo assim, que, tipo, que é, tipo, esse é o, 
Não, às vezes a amizade não tem um nascedor propriamente dito, mas é ali onde você começa de fato a percebê-la, a sua existência, enquanto um laço forte e apertado. Eu tava, eu tava pensando sobre alguma coisa que pudesse chegar a ser tipo, a partícula individual que conecta tudo, quando a gente fala sobre amizade, e ouvindo um pouco de vocês, eu acho que a, a coisa mais incomum, a partícula individual que mais chega nesse senso comum é tipo o compartilhar de desejos de fazer alguma coisa de gostos parecidos. Sabe assim, existe algum gosto parecido que conecta essas coisas. Em algum momento você uma chavezinha e faz aquilo ali acontecer. Sabe? Contribui, né? É, mas é uma hipótese. É, e você enxerga que fazer aquilo com aquela pessoa vai ser melhor do que fazer com outra ou, ou do que fazer só. É. Ou, ou até porque simplesmente aquela pessoa é a pessoa que vai te estimular a fazer aquilo ali, vai estar tá meio que tipo alimentando aquele ciclo virtuoso em cima daquela parada, tá ligado? Uhum. É, beleza, então vamos pro bloco 2. Do lado do aspirante amigo, o que leva a cair numa colega Sony? E aí. <risos> Caralho, eu tenho, eu tenho algumas hipóteses. É, eu tenho uma hipótese que é que a pessoa não consegue se mostrar disponível. Interessante. Não, interessante. Simplesmente isso, interessante. E aí, é, e aí isso é um desmérito? Não necessariamente, porque é uma questão de encaixe. Não significa que a pessoa presta ou não presta porque se mostrou interessante ou não para outra pessoa. Mas como a gente tinha falado, como eu mesmo tinha falado antes, é o que alguém tem expectativa dentro de uma amizade. Tenho... Aí a pessoa termina por não corresponder, ou seja, não é interessante dentro daquela expectativa. Mas não significa que ela não seja uma pessoa Nossa. interessante para outras pessoas ou para ela mesma, tá ligado? Eu tenho uma dúvida, e agora eu vou fazer uma pergunta, mas eu não estou perguntando só em questão de amizade, não. Estou perguntando até em questão de relacionamento. É possível que exista química só para uma pessoa e não para outra? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu assim, acho que química 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 é uma pergunta muito... sensacional, mano. É, Nossa, eu acho que sim, porque inclusive semana passada eu estava conversando sobre beijos com uma pessoa e como tipo a gente compartilhou de algumas experiências onde Beijo, geralmente, pelo menos tem duas pessoas, né? Às vezes tem mais. É, Mas. É, tem no mínimo duas. Tem no mínimo duas pessoas ali. E como às vezes alguém tá ali Depende curtindo. Tem uma laranja no meio. Um, um ah, tem dois atores no beijo, pronto. <risos> e tá ali uma pessoa super curtindo e envolvida, e envolvida com o um beijo, achando que tá tudo massa. E o outro não tá curtindo tanto. Eu, por exemplo, já passei por uma experiência dessa. Tipo, tá beijando alguém e a pessoa daqui a pouco tá perdendo a compostura. E eu falei, mano, o que é que tá acontecendo Nossa. aqui? Porque eu achei esse beijo bem mais ou menos, Nossa, tá ok. Que é isso aqui. Então, se... <risos> então, assim, se... Fisicamente é possível sentir isso, eu acho que dá pra, pra gente expandir pra outros, pra outros aspectos. Eu também. acho que a gente podia conceituar a química melhor, porque talvez... Eu entendi o que Bru pensou de ser só pra uma pessoa, ou ser pra duas pessoas, e eu entendi o que tu falou também, tá ligado? Eu acho ah, que, tipo, eu, eu, queria voltar, eu queria voltar pra pergunta principal e queria que a gente conseguisse trabalhar mais nela, que é o que leva a cair numa colega zone? Vou colocar um pouco da minha experiência pessoal sobre quando eu coloquei pessoas numa colega zone, porque eu já me vi colocando pessoas numa colega zone. É, eu tenho um péssimo problema, muito pior, do que, muito pior do que parece ser, de gerenciamento de tempo, administração do próprio tempo. É, e aí, e aí é, o que, é que acontece? Diante dessa minha visão sobre gerenciamento do meu tempo, que é ruim, eu sei que trazer novas pessoas para esse meu convívio vai me demandar mais tempo, porque amizade custa esforço, dedicação e coisas do gênero. E aí, no meio disso, eu prefiro por manter aquela pessoa numa região de coleguismo, porque eu sei que nutrir uma amizade com ela vai me demandar esforço, dedicação, e é algo que com os amigos que eu tenho, eu já me sinto preenchido o suficiente para dizer, ok, se eu for ter mais amigos, eu vou precisar me dedicar mais tempo para essas pessoas e eu não queria. Eu acho isso esquisito. No sentido que você tá tipo, eu sou, já tenho o suficiente, não quero mais. 
Obrigado. Tipo, é basicamente isso que você faz. É tipo isso. É tipo isso, certo? Só que eu acho que, assim, como nossas relações tipo, amorosas a gente passa por fases, a gente passa por fases também que a gente tá mais próximo de um amigo e menos próximo de outro amigo. Tecnicamente não seria assim, já que a gente tem uns amigos certos. Só que tem uma época que você tá falando muito com um amigo e pouco com outro. Se você colocar mais um amigo nessa equação, você não vai deixar de tipo, dar mais atenção de um ao outro, tá ligado? Porque é tudo uma grande, tipo... É um grande ciclo. Então, eu acho que esse tipo de colocação não faz sentido. Mas se funciona é, pra você, beleza. É sobre o é ponto de vista de visão de, de, visão de, de mundo, sabe? Assim, pra mim, tipo, tem certas pessoas que eu prefiro estar tá alimentando e retroalimentando positivamente aquilo ali mais do que outros. E tem, por conta justamente dessa dedicação a essas pessoas, que eu digo, olha, diante do que eu tenho de retroalimentação com essas pessoas, eu prefiro focar mais nisso do que em desenvolver novas amizades. Só isso. E aí, esse é um dos pontos, que é tipo, às vezes você olha e fala, pô, tem tanta coisa, tem tanta coisa pra fazer já, tem tanto amigo, tanto tudo, que talvez mais amigos no meio disso tudo me parece ser algo que vai ser um fator complicador. Eu acho que eu, eu boto as pessoas é, pra não... Não que eu seja contra fazer amigos, só Sim, deixando não, claro. Sim, não, não, sério, entendi. É... Tem que ficar mas você tem que preencher um regulamento pra poder ser amigo de Vitor, pra poder passar adiante. <risos> eu acho que às vezes eu boto as pessoas num universo de colagazão quando eu sei que, tipo, não é o meu tipo de pessoa que eu andaria. Não, tipo, estou julgando você porque você tá rei. Mas, por exemplo... Eu tô você porque você não é rico, certo? Não, não tô julgando isso. Mas se você for, se fizer piadas machistas e você quiser, tipo, tirar onda... Com... Não, tirar... Mas você não quer dizer pra colega. Porque é, exatamente. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Mas existem, tipo, pessoas assim, tipo, no meu convívio, que tentam se aproximar e, tipo, não entra, sabe? Ele não é tua colega Zone, entra, entra na inimigo Zone. É. E, e, tipo, o cara que tomou a Zone. É. <risos> Ou você não existe não, para mim. Mas, tipo, se você, tipo, for fazer isso com todo mundo, você não conversa mais com ninguém no mundo. É. Porque, é. tecnicamente, a gente tá num mundo que é machista. Então, você é. vai, tipo, cortar relações com o mundo. Não dá, sabe? Então, por exemplo, tem, tem colega meu é, que, tipo, não é machista, tipo, ah, a mulher tem que estar... Mas, tipo, tem aquelas coisas que não foram desconstruídas, certo? Só que eu não tenho mais paciência de, tipo está ensinando ou conversando e eu sei que vai tirar a minha energia no momento. Não é porque eles são ruins, é porque tipo, eles não tiveram condições de desconstruir nem entrar em contato com coisas que passam aí para desconstruir. Tem um elemento que a pessoa, tipo, tem um, tem um limite que a pessoa demonstra que é tipo, aquela coisa assim, tipo, caralho, esse é... bicho aqui é legal, mas ele falou essas coisas aqui Exato. e eu não, não consigo me envolver virar esse amigo, porque eu não vou conseguir conviver com essa pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa de boas. Sim, mesmo ela sendo uma pessoa de boas e ter sendo um potencial pessoa que poderia mudar, só que eu não tenho força e ainda, tipo, tem muita coisa na minha vida pra eu poder parar e, tipo, doutrinar essa pessoa pra essa pessoa, tipo, não falar merda, pra, tipo, não falar piada LGBT, que é prejudicial pra mim, tá ligado? É complicado. Eu acho que no final das contas, se gente for, tipo, cada um vai ter o seu aspecto que vai ser relevante de uma determinada maneira de que vai fazer você colocar ou não colocar alguém numa colega zona, digamos assim. E... Mas aí vai variar de cada um, então eu acho que realmente é o ponto de alguém se mostrar tipo, super interessante, porque mais que o Victor tenha falado de, ah, no momento, questões de gerenciamento de tempo e pererei e parará, eu acredito que, bom, ele está aqui do meu lado e ele pode negar. É, se aparecesse de fato uma pessoa super interessante, seria quase que um movimento infreável dessa, dessa amizade nascer ou surgir, sabe? Então, então por, por mais que você tenha vários aspectos... Eu tô com um amigo de Bru, tá ligado? Então, tipo, por mais que você tenha vários aspectos... Os milagres acontecem. Por mais que, vocês tenham, que, que a gente tenha vários aspectos que vão ser, que vão ser levados em considerações, não só de demandas em, que a gente tem sobre outras pessoas, mas de necessidade, de como está o contexto da nossa vida num determinado instante, acho que o ponto chave é isso, é tipo, a gente enxergar essa parada super interessante em relação a alguém. Uhum. É, eu queria até fazer um, um, um embate assim, tipo, com esse negócio de ah, amigos e tal, tipo, eu fiz muitos novos amigos esse ano, assim, amigos, pessoas incríveis, mas eu também coloquei outras pessoas em colegas outros esse ano que eu olhei e falei, eu não quero ser amigo. E, por exemplo, dentro dessa parada, e aí são o que eu ia chegar nos sinais de que você vai para a Colega Zone, que é o próximo tópico, 
tem pessoas que eu me tornei amigo esse ano que são pessoas pela qual eu já nutri uma admiração de muito tempo. Pessoas que eu já conheci desde 2015, desde 2016, e que eu olhava para essa pessoa e dizia, meu irmão, eu admiro muito essa pessoa como profissional ou como alguma coisa, e eu queria ser amigo dessa pessoa, de poder trocar figurinhas, de poder conversar, de poder abrir o WhatsApp, poder puxar algum assunto sobre alguma coisa, de alguma conversa viajada, o que seja. E, por exemplo, Achievement Unlocked, eu consegui isso esse ano, com duas pessoas em especial e tal, e tipo, eu acho massa, tá ligado? E assim... É, dentro disso, naquela época, eu percebi certos sinais de que eu ia para a Colega Zone. E aí, qual foi o meu movimento? Recuar. E antes de eu falar de qual foi o meu movimento e recuar, percebendo que eu estava indo para a Colega Zone, eu queria ouvir de vocês quais são os sinais de que você vai para a Colega Zone, do ponto de vista de vocês. Agora a gente está falando do Colega Zone, que a gente já era amigo e a pessoa está, tipo, tirando você do status de amigo para só conhecido. Imagina uma pessoa que você não conhecia ou uma pessoa que você já conhecia de alguma maneira e você toma ações ativas de se aproximar dessa pessoa. No meio disso, você percebe certos feedbacks que começam a dar indicações de que aquilo ali está indo para o colega zone. O que são esses feedbacks? Eu quero que vocês entendem isso como sinais de que você está indo para o colega zone. Quando você tentar puxar assunto em redes sociais, por exemplo, ou no WhatsApp, ou coisa do tipo, e a pessoa tecnicamente só responde as suas perguntas. Ou hum. seja, tipo, não dá abertura para continuar um diálogo aí e a conversa fluir. Isso já é um bom sinal. E não só em, em amizades, mas em namoro, e em ficadas e coisas do tipo. Certo. O que mais? Eu já não conheço o que o Bruno falou. Às vezes até a pessoa consegue dar uma manutenção ali sobre o assunto, mas acabou o assunto, fica só naquilo mesmo e não rola um, um interesse em outros aspectos, outros assuntos, outras paradas da sua vida, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto chave. Talvez até é, estendendo um pouquinho é se você encontrar a pessoa na rua num rolê e tipo a pessoa apertar sua mão e fazer, é, vai tudo bem, tipo. O distanciamento. Vai né? embora, tá ligado? Tipo, você passa a falar por 10 segundos com a pessoa e vai cada um pra um lado. Isso é um sinal de uma pessoa que é, tipo, alguém que você conhece, você, tipo, olha assim de longe, faz, pô, essa pessoa é legal, mas só. E, pô, tem várias pessoas assim que eu consigo pensar que me tratam desse jeito que eu trato também, tá ligado? Eu acho que é aquela é pessoa ponto. que se estiver passando do outro lado do shopping vai fazer assim com a mão, tá ligado? É, e vai continuando. Só, exatamente. Pronto, diferente é de... Momento. Diferente se a gente achar... A gente se encontrar no rolê... Eu geralmente me enxergo a pessoa. A gente se encontrar no rolê vai perder, pelo menos, perder, entre aspas, três minutos se a gente não quiser ficar perto e continuar saindo junto. Tipo, se tiver cada um pra um lado. Vai passar pelo menos um time assim, conversando, tá ligado? Tipo, ah, como é que tá as coisas? Chega lá, chega lá, beleza, falou, mano, beijo, tá não sei quando. Aí isso vai quando você já não sabe mais barrar com aquela pessoa naquele lugar, né? Isso, isso. Exatamente. E como é que tá a tia? E seu irmão? Tá tudo bom, tá? Então entendi, tá bom, então tem que ir, tem que resolver aqui o um negócio. Falou, falou. Vou nessa, viu? Então, fica bem aí. Fica aí. Dá aquele tapinha nas costas e vai embora. E não, só pra deixar claro aqui, eu não acho isso uma coisa ruim, tá? Não acho isso problema. Eu acho que é normal, tá ligado? Sim, tipo, tá, não dá pra você ser amigo e manter uma puta relação e ser irmãozão de todo mundo. Com o mundo, né? É, é, não dá, realmente não dá. E tipo, você ter pessoas que você consegue identificar como conhecidos, queridos, assim, eu acho que é uma coisa positiva também, tá ligado? Porque a gente, a gente agora não tá mais naquela fase de eu amo todo mundo, todo mas mundo na adolescência, não, 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 saca? Na adolescência, pô, você, eu, eu, eu tenho meus prints, minhas coisas lá do, do ensino médio, eu tenho um print de gente dizendo que me ama que hoje, mano, se eu ver na rua, é capaz de não me reconhecer, tá ligado? Sério mesmo, porque até porque eu mudei penteado, fiquei mais magro, enfim. É capaz de a pessoa olhar pra mim e fazer, passar por mim assim, ou passar pela pessoa, e foi. Mas tem lá o print da, da de fulaninho de tal dizendo, pô, tu é foda, te amo pra caralho, tu quer lá. Eu acho... É bizarro, mas acontecia, sabe? Eu acho que quanto mais você chega na vida adulta, mesmo nos adultos não praticantes, a gente começa a Esse se dar. Termo, muito engraçado. A se dar conta que amigos são coisas muito raras, sabe? Amigos, amigos mesmo. São valiosos, né? São, e são poucos, tipo, são poucas aquelas pessoas que você pode botar e dizer, essa pessoa vai aparecer aqui na hora que eu precisar, sabe? Hum. A gente, quando a gente é adolescente, a gente acha que todo mundo é meu, seu amigo, todo mundo vai estar lá e, e vai ser tudo, mas cara, quando você vê a realidade da vida adulta, você vê que é muito mais complexo do que isso, Sim. sabe? E por isso que a gente talvez coloque tanta gente no Colega Zone, ou sofra tanta, se coloque tanto no Colega Zone, porque às vezes é, é até a gente que faz isso mesmo, sabe? Não tendo espaço, não tendo tempo e não se dedicando o suficiente para poder atingir outro patamar com essa pessoa que você admira. 
Eu, eu queria levantar um, uma pesquisa que eu acho que ela é super interessante, ela ilustra essa questão do que a gente falou aqui, do gerenciamento de prioridades e coisas do gênero e tal, que é um, um estudo feito pela Universidade de Oxford. É, eu posso olhar depois mais detalhes, a gente pode colocar mais informações sobre isso, que eu já deve ter passado aqui na, na linha de conversa de vocês, que é que fala que o cérebro humano só comporta no máximo 150 amigos. E aí quando ele fala 150 amigos, ele, ele, ele é muito taxativo em dizer, olha, não são 150 amigos aqueles do WhatsApp. 150 amigos englobam também as pessoas com quem você convive no trabalho 8 horas por dia, aqueles famosos que você acompanha no Instagram, aquelas pessoas que você de dedica um tempo para acompanhar no YouTube, isso são 150 pessoas. Então não e são é rotina, né? É, e aí quando você para para olhar, assim, se você pega pessoas que eu acompanho no YouTube, pessoas que eu lido no trabalho diariamente, pessoas que eu isso, não sei aquilo, aquele seu funil para o amigo, o estado líquido, assim, do amigo mesmo, assim, aquele amigo que você tem uma relação para entretenimento, casualidades e coisas do gênero, ele fica muito pequeno. E aí é justamente a parada de onde eu vejo que o colega Zone entra, porque para mim, essa matéria influencia muito sobre as pessoas que eu estou priorizando no meu dia a dia. Porque são 150, então são, tipo, preciosas 150 pessoas que eu quero manter o mais próximo de mim possível, sabe? E aí é justamente, de, tipo, dentro dos sinais de quando você vai para o Colega Zone, eu vejo muito disso que vocês estão falando, de forma complementar, mas eu vejo também quando a pessoa não me prioriza em situações que eu jogo a prioridade para ela, sabe? Sim. Então, por exemplo, aquela brincadeira que tu fez de, ah, eu chamo para o aniversário, mas a pessoa não me chama para o aniversário dela. Isso é uma parada, assim, de reciprocidade muito clara para mim, que a pessoa não está se importando tanto. Tá ligado? Mas além disso, tem outras coisas básicas, do tipo, ó, oh, te marquei uma parada duas vezes, muito legal, que tem muito a ver contigo, e tipo, passou um mês inteiro, essa pessoa não me marcou em nada. A gente se viu no mesmo lugar duas vezes, a pessoa apenas me cumprimentou, sabe? E, e, e assim, os elementos sociais dessa, dessas reciprocidades, elas são tipo, nulas. Você mandou um vídeo de gatinho pra pessoa, a pessoa ah, nem responde. <risos> Dois vídeos de gatinho e um gif. Dois vídeos de gatinho e um gif e a pessoa não responde. Mano, eu nem abro, com certeza. <risos> Hashtag ofendido. <risos> Não, não vá na cara de cá com essa camisa, não. Ele vai botar ah, na pode ir, com a camisa pode. Com o Edgar eu não posso, não. Não. Você precisa <risos> esfregar esse estilo de vida na minha cara. Eu até tenho amigos que gostam. Tem um mascote <risos> no chamego como um gato. É maravilhosa a ideia. É, é. Mas então, continua aí. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que tem uma coisa que eu tava pensando. Eu <risos> jogou tanto agora. A cara de <risos> Ok. Mas eu tô jogando a história de gatos ainda, tá ligado? De ter um mascote e um gato. É, o mascote é maravilhoso, tá? Tipo, é um gato, tem quatro patas, tem pelos, não tem ele. Tem quatro patas, sabe? Cavalo aqui dentro. Bota o ácido de gão. Tá um boi, o bicho é uma vaca da frente da farda. Adota um javali. Pronto. Adota um javali. Eu posso adotar um pumba? Pra ser o... Pode, pô, só não bota aqui que vai ficar um cheiro bem difícil. <risos> Mas de resto... Se, se, a mãe, se a mãe de Fifo e o pai de Fifo, é, eu posso ter é, um javali aqui? Eu não acho que o pai de Fifo não deixa o cachorro. Não deixa o cachorro, você não pode deixar um javali. Já tem ele de porco, que é dois. Agora, é, voltando assim, eu tava pensando numa coisa né, que tu falou, que me veio, veio na cabeça isso, é tipo... Eu tenho pessoas na minha vida que eu considero amigos, como eu considero vocês, por exemplo. Mas assim, vocês eu vejo de, no mínimo duas e duas semanas, tá ligado? E a gente conversa todo dia porque a gente tem um grupo. Mas tem alguns amigos meus que eu não falo, velho. Há muito tempo, há muito tempo. Só que se eu ver na rua, eu vou tratar como se eu visse, tivesse visto ontem, tá ligado? Então assim... É, só, só pra, só pra trazer, trazer, é, trazer esse, esse... Como é o nome? É, trazer esse paralelo. Que é tipo, pô, tem gente que realmente meio que sai da sua rotina, mas que não sai da sua vida ou do seu... Tipo ontem, ontem a gente tava com, com o Marco e com o Renato. Que são duas pessoas que, que a gente perdeu o contato, assim, de costume de rotina, de estar junto e tal. Mas que assim... Não perde a química, não perdeu a, 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 as piadas, não perdeu as memórias, sabe? A gente, num instante que a gente sentou junto, a gente consegue lembrar de coisas que a gente fez de três jeitos, de coisas engraçadas, enfim. Então acho que isso também é, é, é um ponto, saca? 
que, que, não, a amizade não é só a rotina. Tá na rotina não significa exatamente ser amigo ou só isso que significa ser amigo. Como também não é só amigo seu, não é só aquele amigo de 5, 6, 7, 8, 9 anos, tá ligado? Você pode ter feito vou ter um amigo foda pra caralho que você tenha 3 meses. Beijo, tá? Regina. 5 <risos> meses, enfim. Então, é, não são conceitos tão restritos, eu diria. São coisas mais abrangentes. Nossa. É, e aí, a gente parte para o, o último tópico, falando do bloco 2 ainda, né? Com relação ao do lado do aspirante amigo, que é como me aproximar de alguém. E aí, eu, eu lanço essa para vocês, já que nós, além de doutores do amor, nós também somos doutores da amizade. E aí, como doutores da amizade, como que vocês acham que é uma das melhores maneiras de se aproximar de alguém? Ou como que vocês param para olhar as experiências passadas de vocês e olham e dizem, poxa, isso deu certo e é uma dica que eu posso dar? Eu acho... Pode ir, pode ir. Eu acho que, apesar de tudo, amizade é uma coisa que não se força, sabe? É uma coisa que é muito uma questão de química, é muito uma questão de interesse das duas partes. Assim como namoro e tal, então, por mais que a gente diga, ah, chegue na menina, tipo, no, pelo stories do Instagram, que comentou no meu, nas novas contadas, não existe, tipo, um guia de como você virar amigo de outra pessoa. Eu acho que simplesmente acontece. A maioria das vezes que a gente comentou aqui foram de marcos de coisas que não estavam planejadas, que fizeram você, tipo, ficar amigo daquela pessoa. E aí, você não força isso, você não planeja isso. Então, por isso que eu acho que, pô, tá fora da nossa irmã. Quando você menos esperava, vai aparecer um novo amigo pra você. <risos> é, até porque, do mesmo jeito que a gente já falou várias vezes em... Não. Eu não lambi, véi. Não importa. Esse é o meu, esse é o meu. Pronto, vai. Ah, tá certo. É, não, é o meu mesmo. <risos> é... <risos> Sei lá, caralho! Caramba, tu tava dizendo aí! Ele é que te lambei a parada de se desconcentrar com ele. Ah, sim, do mesmo jeito que a gente. Parece que o Bruno falou, ele falou em questão de paquera, de tipo. Ah, chega assim, eu faço assado, enfim. Mas no final das contas é muito sobre quem você é e você ter a capacidade de se encaixar ali. Então, se. Mano, será que vale a pena de fato você. Mano e mana, será que vale a pena de fato você pensar em se modificar? Perder sua liberdade de manifestação de você enquanto ser humano, que eu acho que é um dos prazeres maiores da vida. Ser você, pra tentar se encaixar dentro de alguma coisa que é fazer parte de um rolê com Duda Alves. Eu quero muito sair com ela. É, é, a, é a vocalista de sedutura. Ah, tá. é, mas, mano, assim, se a gente não bate, se bater, paciência, se eu não vou sair com ela, tá ligado? Pros rolês. Mas. E, e toda essa questão de tipo. De você começar a enxergar que alguém pode ser um, um, um potencial. O <risos> que vocês estão fazendo? A reação de Bruxa é melhor do Pro. Mas tipo, cara, como assim? Quero sair com ela, tipo, como aqui sair com o Google da Alba e do Sedutor? Mano, eu quero ser. Ele tá na colaga. Ele tá na colaga do da Alba. Vitor tem a crush de amizade dele também. Quem tem o crush de amizade? Meu crush de amizade é de várias pessoas. Cara. É, meu crush de amizade é MCD. Não é foda. Nossa! <risos> é sonho foda. do Batman. Obama. Mas é, pelo menos ninguém pode reclamar que eu sonho muito alto. Obama. Eu posso bater no Meus três crush de amizade. Eu tenho queria ser muito amigo de Silvio Mera. Assim, de chegar pra ele e fazer. Silvio, tu viu essa parada aqui no YouTube? Ele vi, mano, zoeiro, né? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Então foda, viu? Sério, eu acho, eu acho que isso constrói uma relação, no sentido de, assim, isso cria uma, uma plataforma para que as pessoas possam te aproximar. E aí, se realmente não é do interesse, os sinais de que a pessoa não está interessada e vai jogar no colega zona vão estar lá. Mas aí, se houver contexto, se houver ali até uma sincronia, esses seus esforços repetidos para tentar se aproximar vão gerar algum efeito positivo, sabe? E eu acho que isso vai criar uma aproximação. E... É, mas acho que também é super importante essa parte aí, tipo, o pós perceber que não está rolando, tá ligado? É, claro. Que é a não forçada. Mano, a pessoa não te responde, a pessoa não tá, não tá demonstrando interesse, não adianta forçar, principalmente porque vai dar uma agonia de você, tá ligado? A pessoa vai ficar pensando, mano, que ser humano inconveniente, chato, Pô, sai, de, sai de perto de mim, tá ligado? Então, o, o, o efeito é justamente o reverso. O que pode influenciar, tipo, num futuro onde, de uma maneira mais natural, esse, essa aproximação possa acontecer, dependendo de como está o momento de vida de cada um, tá ligado? De, de, de repente, de como está alinhado o que cada um tem, tem como expectativa. Mas eu fico pensando também, naquelas conversas, tá ligado? Que a pessoa vem e deseja feliz aniversário, aí faz, poxa, a gente se afastou, né? E tal, eu fiquei muito triste que a gente se afastou, aí eu vou também, pô, vamos marcar, aí vai o outro, aí vou marcar, marcar, e aí, tipo... Marcar, 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 é a melhor de todas, velho. Vamos marcar, de marcar, velho. É muito bom. Só que sexta-feira a gente pode marcar, de marcar. Não, aí a pessoa vai, não, é porque tá muito corrida aqui no trabalho, mas quando acalmar, a gente marca. Okay, eu, só, só teve uma vez que eu fui sincero, nem foi com esse negócio de amizade, não, foi com um negócio de paquera, mas aí é outra rolê. Caramba, só foi uma vez que tu foi sincero. <risos> 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 Toda vez que eu fui Mas então, pessoal, eu quero saber, nesse terceiro bloco, é possível criar o um jogo? É Sim. possível sair do Colega Zone e virar amigo? Eu não sei. Alguém conhece alguém que saiu do Colega Zone? Eu venho aqui dar o um testemunho de fé, irmãos, e dizer que é possível sim sair do colega Zone. Eu não saí do colega Zone, mas não foi forçado não, simplesmente aconteceu. Mas então, eu não digo, eu não digo nem que simplesmente aconteceu. Sabe aquilo que eu falei antes sobre você criar estruturas para que... Mas ó, qual era a parada? Ano passado, tinha uma pessoa em específico que olhou e falei, pô, eu quero ser amigo dessa pessoa, porque é uma pessoa que eu tenho admiração, é uma pessoa que eu acho massa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só que não tinha contexto nenhum para que eu conseguisse me aproximar do zero ao um no contexto da gente virar amigo. Veio esse ano, aconteceram coisas, a gente começou a se esbarrar, a gente começou a participar das mesmas coisas, fazer coisas em comum, e a gente virou amigo. Então o que eu vejo é o seguinte, o tempo fez com que houvesse ali no contexto e a gente se aproximasse por conta dessas coisas, tá ligado? Mas aí, além disso... É... Eu vejo que é possível virar amigo de pessoas também de forma mais assim, vamos dizer, aleatória, quando simplesmente acontece que em algum momento aquela pessoa é... já tinha uma neutralidade ali, e sobre vocês já se conheciam, mas em algum momento aquela pessoa procurou você e aquele fluxo de, de, de interação foi tão legal que aquilo ali fez com que uma amizade legal surgisse. E aí eu dou um exemplo aqui de pessoas que até já estiveram no Chamego, que é a Rebeca. Rebeca, de lá de Natal, hum. ela, ela foi uma pessoa que assim, a gente virou amigo esse ano, assim, de ficar próximo, tá ligado? Hum. E tipo, a gente já se conhecia da época de escola, a gente, ela frequentava o centro, tá ligado? E a gente nunca tinha saído ali daquele colega zone um do outro, tá ligado? Mas aí, tipo, ela tava pra vir pra Recife, tava com os projetos pra cá, a gente começou a conversar, e aí troca ideia pra cá, troca ideia pra lá, e aí a gente tava amigo, tá ligado? E aí, tipo, contextos, tá ligado? De coisas que fazem com que aconteça um fluxo natural de conversas e ali viram amigos. Tá ligado? E aí eu, dando meu testemunho de fé, digo que é possível virar um jogo sim. Bacana. Eu acredito no seu testemunho. Não, não. não mas é... Testemunho de sabor de mel. Acho que, se eu for falar mais alguma coisa, eu vou terminar chovendo uma olhada de coisas que eu já disse antes. Em relação à questão de tempo e encaixe e de coisas que acontecem naturalmente. E de não encher o saco da pessoa, caso você queira muito ser amigo dela, é e deixar que as coisas aconteçam. Realmente, acontece simplesmente. 
simplesmente sim ou não, sabe? Não tem uma regra fixa pra nada nesse mundo. Então, a gente dizer que uma coisa é real e outra coisa não é real é muito relativo. A gente é muito relativo em tudo que a gente fala aqui no programa. Então, a gente não pode tipo, dizer que sim ou não. Enfim. Legal. Agora, o que eu acho que é interessante lembrar é você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa carismática e isso são elementos que favorecem que você crie amigos. E não force a barra. Porque não forçar a barra, a barra. Não, não, não ajuda ninguém e não vai fazer ter uma boa imagem, sério. Mas, Diego, mais alguma coisa que você queria falar? Tô contemplar. Ok. Então, dito isso, a gente espera que os possíveis colegas homens atuais criem contextos para poderem ver amigos, sem forçar a barra. E se você quer sair da colega zone, escuta com carinho tudo isso que a gente falou, que talvez tenha aí alguma dica preciosa, mas como a gente sempre fala, tudo é relativo. Dito isso, bora agora para o nosso momento chameguinho. É, falando em momento chameguinho, quem quer começar o nosso momento chameguinho da semana? Eu começo. Nossa aí, brusoso. Impa! Ganhei de novo! <risos> que empolgação orgânica! O pior é que se eu tivesse ganho, eu nem ia falar antes. Diz aí, mano. Não, é. Isso vai ser um chamadinho muito geral. Mas eu tava pensando aqui com os meus botões e tal. E o Natal está chegando. Porque é uma época muito capitalista, todo mundo sabe. E, e a gente não pode fugir disso. Só que eu tenho uma dica. Nesse Natal. Tente não comprar das grandes lojas, porque a gente tá só, tipo, botando mais dinheiro no bolso de uma galera que já recebe demais. Tenta comprar coisas de pessoas, tipo, menores, de lojinhas menores, de pessoas artesanais. É, compra do pequeno pra dar de presente, tipo, as besteirinhas de Natal que sempre a gente sempre tem que dar no trabalho, sempre tem que dar pros amigos mais próximos, sabe? Tipo, tenta comprar de pequenos fluxos de comércio, que aí a gente movimenta muito mais tipo, pessoas que precisam nesse fim de ano do que grandes lojas que já tem dinheiro pra caralho. E essa é a minha dica. Você quer acabar com as grandes empresas, Bru? Meu filho, seu eu quero comunista. Pe... Eu quero pegar os meios de quer, 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 não sei o que, vá pra Cuba. Em Cuba tem essas lojas pequenas aí. Ele não quer isso não, ele comeu no McDonald's hoje. É, é. Seu socialista de iPhone. É. Ai, seu socialistinha de iPhone. Ai, eu adoro esse carro. É, tipo... você, você é socialista, mas você tem um iPhone, não é mesmo? Ah, compra do pequeno, aí vai na maior rede fechada do mundo. Eu compro do pequeno. Gente, apoia essa, essa, essa dica minha Vocês pagaram tudo, parabéns. A gente corta as críticas a você. É só brincadeira, deixa a dica aí. Leva sério, então. Leva, eu sou sensível, tô de TPM. Então, por favor. Porra, fica de boa. Enfim, quem quer dar pra? Quem quer dar pra? Dá pra ajudar. Dá pra ajudar. Dá pra ajudar. Dá. Ainda bem que a gente tá bem quinta série hoje, né? É porque é negócio de colega, né? Assim mesmo. Vai. Eu tenho pra indicar duas coisas. Uma é uma música e outra é um cantor. A primeira música é... eu descobri, acho que tem uma semana ou duas, não sei. Enfim, o nome da música é... I'll Try Anything Once, que, é... que é de Julian Casablanca, que é o vocalista de Strokes. E aí tem uma música deles que é You Only Live Once, que é uma das mais famosas assim deles. E... E aí eu tava ouvindo no aleatório lá do Spotify e de repente começou uma música bem diferente, assim, bem, bem simplona, assim, realmente era só voz e um tecladinho. E ela parecia familiar de um outro canto, embora fosse muito diferente. E depois eu descobri que essa música é justamente a demo do You On Live Once. Então eu acho que é massa, assim, porque as músicas são diferentes e não é feito uma demo que normalmente as músicas são iguais, só muda um pouquinho o que foi produzido depois. Mas elas realmente são diferentes, você consegue enxergar o que era a ideia original de uma, de uma composição e depois o que foi que terminou ela sendo. É massa pra você enxergar essas, essas, essas facetas. E a outra... E a outra é, é um artista chamado Stromae, que ele é belga. E, Como é? 
Stroma aí. Bota aqui que depois quem vai botar as indicações sou eu, então bota aqui pra mim. Acho que a galera chama Stroma E, alguma coisa assim. Ah, tá. E aí ele é. É um artista belga, ele canta em francês. E ele tem uma obra já bem considerável, assim, grande, de misturar, de fazer algumas misturas de, de canção francesa com hip hop e música eletrônica. Tem uma música dele que ficou bem famosa há uns tempos atrás, que é Alô On Dance. Acho que se tocar aqui, a galera conhece. É. E, mas ele tem, ele tem realmente umas composições bem fortes, assim, e tem uma, por exemplo, que é que ele fala sobre a família dele e sobre a ausência do pai. É uma parte muito, muito, muito massa, assim, que ele fala da facilidade que as pessoas têm de criar crianças, mas não é fácil criar um pai, digamos assim. Então, é massa, porque o som dele é massa, mas em contrapartida tem uma letra que, se você parar de fato para prestar atenção, você vai achar um bocadinho de coisa. É bem novinho, né? Tô dando uma olhada aqui. É, nego? É... Uh... Indicação não tem muito a ver com o tema também, mas... Ela é importante, tem um canal no YouTube chamado Meteoro, é, ele mistura filosofia com cultura pop, é, é um canal super legal, ele é feito em animações assim, é, tem uma mensagem muito positiva, ele traz discussões muito boas, tem um vídeo deles que é sobre a família dinossauro e o racismo, e a xenofobia, e é muito foda assim, é, não só esse vídeo como todos na verdade. E eu indico que vocês procurem pra ver. É um canal que tá. Ele começou há pouco tempo, tá com... mas tá com 40 mil inscritos. Só que, tipo, o trabalho do cara é muito. Muito. É... Como é que muito denso, né? É. E é muito político. De pesquisa, né? de, de cada vídeo, o cara tem que passar um tempo grande e tal. E aí ele abriu um Patreon agora pra o canal, pra poder conseguir manter o canal, tá ligado? Porque o YouTube em si. É uma plataforma que não tá ajudando ninguém pequeno a crescer. Uhum. Se até os grandes estão de mimimi reclamando, imagina um cara que tem 40 mil inscritos, tá ligado? Então esse canal é muito bom e é isso. A indicação é essa. Qual o nome do canal? Meteoro. Meteoro. Meteoro Batalha. Pronto, as minhas indicações, eu tenho três indicações para essa semana. Uma ela é relacionada ao episódio. Que é um vídeo da Casa do Saber, que também é um canal feito pelo Nevini com o Meteoro, que é um canal para reflexão sobre filosofia, conhecimentos gerais e tal. E são geralmente conhecimentos muito polidos. E basicamente esse vídeo, eu não estou lembrando agora de quem é, mas ele fala da ciência do carisma. Casa do Saber são geralmente vídeos curtinhos, assim, 4, 5, 6 minutinhos no máximo. E sobre a ciência do carisma é sobre um cara que ele é cientista político falando sobre como é que se dá a construção. E aí quando eu falo a construção é no sentido ativo de eu vou me mostrar carismático. E como isso é usado muito além de falar sobre construção de amizade, mas para construção de pessoas políticas, construção de imagens públicas e coisas do gênero. É muito interessante ver como é que ele observa essa construção. Eu recomendo bastante, porque é um vídeo bem curtinho, direto ao ponto, mas que deixa você ali refletindo sobre aquilo que você acabou de ouvir para um bom tempo. A segunda indicação é sobre a minha crush musical e de amizade, daquela série de pessoas que a gente estava falando aqui de quem eu gostaria de ser realmente amigo e não só colega, que é Tesh Sultana. Tesh Sultana ela é uma australiana de 22 anos e ela é uma one man band. Quando eu digo one man band, ela é uma pessoa one que... Woman band, one woman band. Ela é uma woman band, que é uma pessoa que faz as batidas, a guitarra, o som, a voz, os instrumentos todos que compõem e ainda assim, ao mesmo tempo, enquanto está fazendo tudo isso, se mete a querer cantar. E o som dela é incrível, é uma coisa que... Ela flerta assim, com uma coisa meio folk, mas também um pouco psicodélica, tem umas batidinhas de rap, de hip hop e assim. Eu não vou falar nada mais além de se dê ao prazer de escutar Teste Sultana, porque é um negócio incrível. E por último, minha terceira e última indicação, que não é relacionada também ao programa, mas que também é uma produção incrível. E nesse mesmo, nesse mesmo elemento feito o falou do canal do Meteoro, que são conteúdos que são bem trabalhados e que demoram tempo, que é o canal Nostalgia, que eles lançaram um vídeo incrível com a galera do Cadê a Chave, falando sobre Terra Plana. Então, o Nostalgia está muito na linha de Mundo do Bikman, programa de ciência e tal, e ele é um programa assim, super didático, super gostoso, super bem acabado, finalizado a nível de arte e coisa do gênero. 
e é incrível. E eu recomendo demais porque é para acabar mesmo aquelas discussões se você se dá o trabalho de, de assistir aquilo ali. E me lembra muito um contexto de algo que eu já falei algumas vezes aqui no Chamego, que é, tipo, ultimamente é, a gente está sendo genial por estar tá falando o básico. E, tipo, os caras estão sendo geniais por estarem voltando e tendo a paciência de falar o básico de uma maneira tão didática, instrutiva e calma e paciente, partindo do princípio que realmente é um assunto que precisa ser debatido, que, para o meu ponto de vista pessoal, já é algo que a gente não precisava voltar para estar tá conversando sobre a Terra ser plana. Mas... Dito isso, é, eu já tenho as indicações. <risos> gente, tá, as coisas tem que discutir sobre qualquer coisa, mas daqui a pouco eu tô dizendo que os caras me dão, foi... Uma invenção da história. É, tá foda. Teoria da conspiração. Sim. jeito que tá ainda aí. Uhum. Bem, então é isso. Eu queria saber se alguém que está aqui tem alguma última mensagem ou queira se despedir para encerrar o programa. Ótimo assim. Vai, é isso aí galera, valeu, um beijo e cure do coração. Tchau gente, se cuidem, mandem mensagem pra gente, siga a gente e o São Tomás assistiu também. Um beijo na bunda. Falou galera, um beijo, se cuidem, é, acompanhem a gente, obrigado pela força e sigam o amor, sigam o caminho do amor. Como diria Darth Vader, paz na terra. Mas, galera, um é isso. Que foi isso, velho? Deu interferência, deu. Foi muito bizarro, mas então. Ai. Aí agora você faz. Então é isso, tchau pessoal. Então é isso, tchau pessoal. Valeu.